0: Show show parante, show show parante, Show show parante, show show parante,
1: Ecoa maloca.
0: Ecoa maloca, ecoa maloca. Show show
2: parante, show show parante,
3: Tá
0: o tapo na maçã.
3: Ao ouvir falar do nome do campo, comecei a chorar primeiro. Eu gritei, cara, eu vou lá, eu quero aprender muita coisa. é porque com um dos nossos professores, e principalmente minha professora disse, você vai, quero que você vá, porque você da comunidade. Quero que você se torne de outro mundo, tem que aprender muita coisa. Sendo que você veio de um pequeno mundo, que é da comunidade, agora você vai entrar, que mais é conhecimento não você tem que absorver. E assim você vai transmitindo para jovens indígenas, que fica mais acessível para você falar na sua língua, explicando certas coisas que você aprendeu. Então, para nós, e é um orgulho também.
2: A primeira impressão é,
0: é que é muito grande, né? <risos> É, é o dobro da UFPA, <risos> né? E, assim, é, é maravilhoso né? estar numa universidade das maiores né, no Brasil. Então, é muito importante isso. A gente estar aqui, né? E está aí buscando e, e esse conhecimento junto a todos né, que estão à nossa volta, né?
1: Em parceria com a Universidade Federal do Pará, a UFPA e o Santander, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp promoveu no começo de 2020 pela primeira vez o projeto Ciência e Arte dos Povos da Amazônia, o CAPA. O projeto trouxe para o campus de Campinas 20 estudantes, entre ribeirinhos, indígenas e quilombolas, todos alunos da Universidade Paraense, para passar seis semanas do período de férias letivas aqui na Unicamp, estudando e fazendo pesquisa. Eu sou Germana Barata.
2: Eu sou Juliana Sangion e esse episódio do Ecoa Maloca já está no ar. Os depoimentos que nós acabamos de ouvir são de dois dos 20 estudantes que vieram da UFPA para a Unicamp. A Gorete, que é ribeirinha e cursa serviço social, e o Onésimo, que é indígena da comunidade Waiwai, localizada na cidade de Caroebe, na região leste de Roraima, e faz biomedicina. Ao longo desse episódio, nós vamos ouvir um pouco mais sobre as impressões e as reflexões deles e de outros estudantes que estiveram aqui pela Unicamp em janeiro.
1: Bom, mas antes eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é a professora Leda Gitaí. A professora Leda do Instituto de Geosciências da Unicamp e participou do Capa por meio de um projeto que nos chamou a atenção para abordar justamente um dos temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o foco deste podcast Ecoa Maloca. O projeto do professora Leda é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação, Povos da Amazônia, no Instituto de Geossciências, intercâmbio de experiências e conhecimentos interculturais.
2: E o foco temático do projeto é a relação universidade-sociedade. A relação desse intercâmbio das atividades de pesquisa na Unicamp com a sociedade. Bem-vinda, Leda. Obrigada Viu pela presença.
4: Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Ecoamaloca conversando com vocês e falando desse projeto tão interessante que a gente desenvolveu nas férias aqui no IG e agora continua, o projeto continua funcionando na prática
1: por via remota. Leda, você poderia nos contar um pouco aí como é que começou a ideia de oferecer esse projeto né, de parceria entre a Unicamp e a UFPA?
4: Esse projeto, pelo que nos foi informado pelo professor Marcelo Nobel o nosso reitor, ele, ele surge de uma visita que o professor Marcelo fez ao FPA e, junto com o reitor e pró-reitores, eles tiveram a ideia de promover um intercâmbio que envolvesse alunos de comunidades tradicionais, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e indígenas. Esse projeto começou a ser elaborado no meio do ano passado e eles conseguiram lançar um edital, fazer a parceria com o Santander e lançar um edital lá no final do ano. tá Esse edital teve muito pouco tempo para gente se preparar, mas foi um edital muito interessante e que tinha essa ideia já da multiculturalidade, de ter um intercâmbio de duas mãos, como o professor Marcelo colocou isso na abertura do evento, professor Muniz também, que é da Pró-Reitoria de Pesquisa, onde estava esse projeto localizado, e nós do IG, que somos um instituto interdisciplinar há mais de... Nossa, nós já fizemos 40 anos, vejam vocês. Nosso programa de pós já tem 30 anos. E que nós temos práticas não só interdisciplinares como interculturais ao longo da nossa história, a gente achou que seria uma excelente oportunidade para ter um projeto desse tipo, porque a gente já tem intercâmbio com a Federal do Pará, com a UFOPA e com várias instituições amazônicas há muito tempo, que é, junto com, a, com o resto da Unicamp. E foi uma aluna, olha só, foi uma, uma aluna do meu laboratório que trabalha com comunidades quilombolas, com saneamento básico em comunidades quilombolas aqui do litoral norte, que viu o edital naquele fim de ano correndo, aquele, sabe, vocês sabem bem como é o final de ano na Unicamp, que ninguém vê nada, e que me escreveu pedindo, perguntando se a gente não podia fazer alguma coisa. Quando eu vi esse edital, e o edital é, era de atividades por seis semanas, entre janeiro e fevereiro, que é justo quando todo mundo tira férias, eu disse para ela que tudo bem se a gente tivesse gente suficiente que fosse estar na Unicamp para receber esses estudantes. Em menos de três dias, se não me engano, 23 pessoas se inscreveram, mandaram, se dispuseram a participar do projeto para receber esses estudantes do Pará e em três dias, 23, mandaram RA, ou, ou, currículo, área de interesse, enfim. Enfim. Aí a gente viu que realmente dava para a gente mandar mandar um pedido para esse edital, nós recebemos a ajuda e esse projeto se realizou nesse período e foi uma experiência fantástica de que todos os participantes gostaram muito. Foi um projeto em que participaram professores, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e alunos de graduação de todas as áreas do IG. Foi uma, uma experiência realmente muito interessante.
2: A gente vai seguir aqui com a nossa conversa, né, com a professora Leda, mas antes vamos trazer um pouquinho de informação sobre a experiência também da UFPA com estudantes indígenas. Segundo dados oficiais da Federal do Pará, ela é a maior universidade do país em número de alunos de graduação, com mais de 51 mil estudantes em 12 campos e dezenas de polos universitários que se estendem por mais de 60 municípios paraenses. É, na UFPA, 78,4% dos estudantes se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. A Federal do Pará oferece 278 vagas para estudantes indígenas e 278 vagas para estudantes quilombolas. O curso de licenciatura em educação no campo é exclusivamente voltado para esse público, e os candidatos precisam passar um processo que inclui uma prova específica e uma entrevista, né? Para os estudantes que estiveram aqui na Unicamp, participando aí do CAPA, essa realidade ainda precisa ser ampliada, como comentou um deles, o Onésimo.
3: Somos minoria, então, no mínimo, somos 12 indígenas da etnia Uai, Uai e além de outros estudantes indígenas também estão nessa instituição. É, fazem diferentes cursos, então, e vários cursos que vêm mobilizando essa instituição. Então, inclusive, eu estou na área de saúde, e estágio já é literalmente que eu estou ligado. Então, como eu sou da área de saúde, estágio faz parte da minha experiência.
1: Vamos ouvir agora a impressão que outros estudantes tiveram sobre o programa CAPA na Unicamp. A gente conversou com alguns deles e dois deles são a Daniele, que é da comunidade quilombola de Marizal e que estuda engenharia naval na UFPA. E a Bruna, que pertence a uma comunidade ribeirinha em
0: Moju. Essa junção da Unicamp com Santander e mais a USPA foi, é, foi uma oportunidade para a gente, povos da Amazônia, vir também para outros locais e também apresentar a nossa cultura e também requerer mais conhecimentos para apresentar dentro das nossas comunidades. Porque tem uma fala que a gente sempre diz que quando entramos na universidade ou quando saímos do nosso quilombo é que a gente não está sozinho. É, não é só a Daniele que está dentro da universidade, é todo o quilombo de Marizal, é todos os quilombolas que estão lá dentro. A gente tem uma responsabilidade social de não apenas estudar, mas também de levar o retorno para nossas comunidades. Eu, na minha infância, né, nunca imaginaria estar em São Paulo, numa universidade como essa, porque eu estudei meu ensino médio, meu ensino fundamental todo lá, na minha, na minha comunidade, e eu não tive oportunidades de estudo, então tive que exercer um esforço muito grande para mim conseguir chegar na Universidade Federal E fui gratificada com essa oportunidade de estar aqui Também conhecendo mais do, dos, dos outros dos outros estudantes, né? Porque nós somos das Amazônias Não existe na Amazônia apenas um, um, um tipo de povo Existem vários, então nós mesmos aprendemos com, com, compartilhando em grupo nós somos 20, 20 alunos de realidades aproximadas, mas também diferentes. Então,
2: isso é uma coisa muito importante. Bacana! E além do projeto da professora Leda, o Capa trouxe outro tema, aliás, outros temas também, muito interessantes para discussão né, entre os estudantes do Pará e a comunidade acadêmica da Unicamp. Um deles é técnica de criação e produção de insetos para realizar receitas é, culinárias e métodos de preservação e avaliação da qualidade de alimentos.
1: Que, aliás, é exatamente o tema do nosso outro episódio do Ecoa é Maloca, né, Jo? E a gente já deixa aqui o convite para vocês acompanharem.
2: E que tem tudo a ver aí com o tema da Semana Nacional né, de Ciência e Tecnologia. Professora Leda, qual é a importância, né, então, de que a Unicamp mantém esse espaço para reflexão plural, diverso, interdisciplinar... Né, com, com estímulo ao desenvolvimento da comunidade, ao respeito, enfim, e o compromisso né, com a sociedade.
4: Bem, uma coisa importante desse projeto, que, que a gente pôde praticar dentro dele, é essa abertura para uma relação horizontal entre vários tipos de conhecimento e de saber. Ou seja, na medida em que a gente junta estudantes de vários momentos, de várias áreas, de várias formações, de várias origens culturais com saberes distintos, a gente consegue produzir, a partir dessa diversidade, desse, dessa diversidade um conhecimento relevante de qualidade que sirva para a sociedade. Não é o que a gente acha que serve. É aquilo que juntos a gente desenvolve mais concretamente e junto com a própria comunidade e com os estudantes que vêm dessas mesmas comunidades. Então, a Unicamp ela tem mantido ao longo da sua história esse tipo de reflexão e tem mantido e tem nos dado espaço para fazer essas experiências. Essa experiência, eu vou dar um exemplo para vocês, vamos pensar no capa. Por exemplo, chega do Pará um estudante que é de serviço social. Esse estudante que é de serviço social, ele também é poeta, é escritor, ele é o habitante de uma comunidade ribeirinha no Marajó, então em cada pessoa, em cada, você tem uma, uma eu chamo de capacidade instalada, tem um monte de conhecimentos que vão além daquilo que a gente pratica nos conteúdos tradicionais da disciplina. Um outro aluno, vamos pegar da Unicamp, que é o Aldemir, um aluno nosso que é de mestrado, ele vem de um curso de audiovisual. O fato dele vir de um curso de audiovisual e ter interesse nesses temas permitiu que um dos trabalhos do finais da equipe conjunta fosse um audiovisual, fosse criar um audiovisual. Já uma outra menina, Lara, que foi uma das que teve a iniciativa, essa que trabalha com mapeamento participativo, ela fez essas oficinas em função do trabalho dela, que estão servindo não só agora para fazer as cartilhas que eles estão fazendo, mas para realizar uma série de atividades. Ou seja, a pessoa, ela é engenheira, é engenheira ambiental. Então, cada estudante que nós temos conosco, vindo das comunidades, a Val, por exemplo, que é professora e que é de um quilombo, lá na região de Cametá, ela está desenvolvendo materiais e coisas e está interessada em políticas públicas para a região dela e para as comunidades dela. É uma menina brilhante ainda poeta, ainda faz poesia. Então, o que eu quero dizer é que cada estudante tem um potencial. Se a gente dá espaço para eles manifestarem, para eles usarem todo o conhecimento de uma forma horizontal, não de cima para baixo, é impressionante o resultado da experiência. É a formação técnica, é a profissional, mas é a pessoa, a sua experiência de vida. E aí o conhecimento ele fica relacionado. Ele não fica uma coisa de fora para dentro. É uma coisa que é desenvolvida junto. E isso tem uma outra qualidade para a gente desenvolver soluções para problemas muito concretos que a, que a população enfrenta no nosso país e que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Usar toda essa criatividade, usar essa capacidade para resolver os problemas que existem, e isso que eu chamo de conhecimento relevante, de uma relação universidade-sociedade que ela é horizontal, que ela é harmônica, não sei se harmônica é a palavra, mas que é mais produtiva do que uma de que eu vou lá contar que nós, que sabemos mais, alguma coisa do jeito.
1: É exatamente o que a estudante indígena Virginia Braga, de administração da UFPA, comenta. Para nós
0: indígenas, enquanto também universidade, pelo contexto atualmente, enquanto as universidades têm sido atacadas, então esses programas não em se si troca mais o nosso compartilhamento sobre nossos povos, em si enquanto indígenas, mas nossos povos amazônidas, né? De estar fazendo junto nesse programa. De resistência, onde nós vamos estar compartilhando a, a nossa cultura, a nossa diversidade. Não só nós vamos estar ganhando, mas também acredito que a Unicamp em si vai estar ganhando é, pelos povos que estão aqui presentes. Né? Então, somos cinco indígenas que estamos aqui nesse programa, ao todo, quilombola, indígena, ribeirinho, somos 20. Né? Então, o. É um programa, o um primeiro programa, que próximo ano possa haver mais. E acredito que essa, esses programas, assim como a afirmativas que tem na, nas universidades, são de suma importância, né? Que muitos colocam, ah, mas porque não são cotas, e sim, são afirmativas que é a partir do momento que a gente possa inserir é, os povos, povos tradicionais, indígenas mesmo. Então esse programa só vem é, alicerçar a, a educação, é, a universidade em si, né, da graduação e, e é um impulso. É, a gente está muito feliz de estar aqui presente, de estar também que a gente possa aí se abranger mais enquanto graduação, enquanto, eu acredito que a UFPA tem um pouquinho é uma das pioneiras em si também, nesse processo de ação afirmativa. Onde tem a pós, e quem sabe Unicamp também daqui a pouco tem a, a pós, né? É o que a gente possa estar construindo junto. E ali cessando essa, essa inclusão, esse compartilhamento do povo amazônida aqui junto. <tosse>
2: Vocês lembram do Onésimo, o estudante que falou da emoção no início desse episódio, quando soube que viria para a Unicamp? Então, ele também comentou a importância do compartilhamento de saberes. Muitas pessoas
3: chegaram a nós perguntar como é que é a nossa cultura, como é que é a nossa realidade, vivência, de outro lado da, da, da zona, né? Da, da, e... É muita coisa, nós estamos compartilhando uma troca de ideias, principalmente. Então, a gente está aproveitando que tudo aquilo que está sendo repassado para nós, e para eles, nós estamos dando a nossa cultura. Então, nossa realidade, a vivência das nossas aldeias e... O próprio conhecimento. O próprio né? Né? O conhecimento. É. Da... É.
1: Leda, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi né, trabalhar com, os, com esses alunos que vieram é, para o CAPA e o que te surpreendeu mais nessa participação? Olha, nessa participação, o que
4: me surpreendeu? Primeiro, os próprios alunos. Um era pequeno agricultor, o outro era quilombola, mas como eu disse para vocês, eles eram também músicos, eles eram muitas coisas mais e eram os amores de pessoa. Tinha A Dani era artista plástica, e os nossos alunos, os que participaram da Unicamp, também eram um montão de outras coisas. Nesse projeto, que era aberto, em que todo mundo participou, a participação, o planejamento do projeto foi participativo, a execução do processo do projeto foi participativo, todo mundo veio aberto para compartilhar e para mostrar o que faziam, etc. O que, que aconteceu? Aconteceu que todos se descobriram. Não só descobriram uns aos outros, como descobriram a si mesmos. Foi uma experiência fantástica. Também, muitas vezes, os colegas que já se conheciam, que se veem todos os dias, eles não sabem dos outros lados, dos outros colegas, tudo que eles sabem. Como que nesse projeto eles puderam exercer tudo que sabiam e tudo que gostavam de uma forma muito prazerosa. Então, foi um projeto com muita alegria, com música, com pintura. Aquele vídeo que eles fizeram, é um, que, que, que é um carimbó, usando um carimbó, mostra bem como foi. Eles conviveram dentro do IGE, fora, visitaram o síncroton, fizeram muitas atividades, pediram outras coisas que a gente proporcionou, visitaram laboratórios, pediram oficina de SIDA, de usar dados do, do IBGE, a gente fez, discutiram propriedade intelectual, discutiram a questão de agrobiodiversidade, que tem a ver com essa questão dos alimentos, da produção de alimentos. Então, foi uma descoberta, um, todo mundo se descobriu junto. E os nossos estudantes paraenses, agora eles estão escrevendo, mandaram os textos que eu tô botando no relatório, eles disseram que eles eles chegaram antes, o que chamou atenção no meu projeto e que falava do intercultural e do compartilhamento no título. Mas que eles foram surpreendidos no momento em que chegaram e que era para valer. Não era conversa, era uma coisa que eles foram extremamente bem recebidos, que eles ficaram emocionados e que eles não tiveram vergonha de contar o que eles faziam, como eram as comunidades, eles encontraram estudantes aqui sedentos de saber deles, de saber da vida deles. Mateus, que é um deles, ele diz assim, que ele gostou muito porque ele foi bem recebido, ele pode, pode contar da cultura dele, da comunidade dele, dos anciãos da, da comunidade dele que os anciãos de lá, da comunidade dele, ficaram muito orgulhosos dele, dele ter vindo aqui para a Unicamp, de ter feito tudo isso. Que ele pôde que legal. expressar, eles puderam estar aqui com a gente do jeito que eles eram mesmo. E os nossos idem, eles se mostraram de uma maneira que normalmente, numa sala de aula ou naquela disputa pelos papers, pelo se o, se o tema é relevante, se a teoria está certa, sei lá, sabe essas coisas que vocês sabem bem? Como é que. <risos> <risos> Aquela coisa, porque o livro dizendo isso é bobagem, calma, escreve logo, porque está bom, gente. Escreve claro. A teoria não é uma palavra difícil. Né? Enfim, eles tiveram um ambiente muito criativo, em que, inclusive, desencantou. Tinha gente que estava naquela fase, sabe, do fim da tese que é aquele inferno uhum. que está ficando, que doutorado. E, e aí deu um refresco, deu uma outra visão, voltaram para suas atividades de uma outra maneira, desenvolveram jogos, afiaram jogos, sabe? Jogos de solução de problemas novos. Então, a que
1: adora jogos. Jogos, sabe? Eles desenvolveram os jogos. É um projeto, Leda, que impactou é, os participantes de ambos os lados, né? tanto da Unicamp Exatamente. quanto os alunos que vieram.
4: Ele, e uma coisa que me surpreendeu é o seguinte, eu sempre fiz esse tipo de coisa com muito bons resultados, em disciplinas normais, com trabalhos em grupo. Mas numa, num projeto desse tipo, que é um projeto de extensão, em que o formato eu podia definir, de qualquer jeito, eu defini coletivamente... Deixei o, o projeto se autogerir... E o resultado foi fantástico... Ou seja, são coisas que dá para fazer agora... Que dá para fazer em cursos normais... Só se a, gente, se a gente se desprender daquele controlismo... E deixar a coisa rolar... Porque claro que eu era responsável... Eu que assinava embaixo... Se acontecesse alguma coisa com a sala... Sabe aquelas coisas de, Eu tive lá para ver esse negócio de sala... Para a coisa ser articulada, tive sempre disponível, mas fisicamente eu estive lá três vezes para receber, para discutir. Ah, Lá dizia que trabalho, pedia lá no edital, que trabalho vai fazer para avaliação. Que trabalho para avaliação, a gente discutiu com eles depois que eles chegaram. O trabalho uhum. para avaliação é aquilo que era útil para eles. Então, tem projeto de TCC que continua, tem projeto que eles estão fazendo para entrar em mestrados, que a gente está ajudando a nossa equipe, enfim, eles se juntaram lá em pares, em trios, em, em várias combinações, e o grupo de Zap, que a gente criou. Na época, o grupo de Zap foi para a gente fechar, porque estava difícil a gente fechar a programação em reunião, porque todo mundo tinha aula, tinha seleção, tinha isso, tinha aquilo, aquele fim de semana. E depois, no começo, as pessoas estavam viajando. Começou assim, e depois o grupo de Zap ele funcionava para dizer assim, onde você está? Alguém já comprou, sei lá, o suco? Onde está o café? Precisa de um de cor, sabe? Ah, eu fiquei perdido aqui, alguém vem me buscar? Era esse tipo de coisa. Esse grupo de zap, ele continua um contato diário entre o pessoal daqui e o pessoal de lá. Eles continuaram dizendo: bom dia, cheguei aqui, será que eu peguei o Covid porque eu vim de Campinas? E, sabe? A pessoa tem angústia. Eles Criou um, um, um vínculo, um... né? Criou um grupo, um grupo que se relaciona. E se relaciona hum. di, 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 diariamente, tá? E hum. com mundo, ou seja, ficou menos solitário essa quarentena.
2: E olha só. O Leida, e será que nós vamos ter uma segunda edição do projeto?
4: Olha, o projeto original, ela, ele é. ele prevê três edições, o convênio. Convênio entre a Universidade de Campinas, a Unicamp, o FPS Santander, prevê três edições. Então, eu acho que sim. O que foi? mencionado pelo professor Marcelo e pelo professor Munir, que eles vão tentar que isso aconteça nas duas direções, não só de mandar os estudantes de lá para o um Unicamp, mas a gente poder mandar para o Pará os nossos estudantes. Eu acho que foi um projeto que deu muito certo, todos os projetos, todos os eventos, eu, eu assisti no fechamento, nas outras unidades, foram excelentes. A relação, o Grupo Kappa continua junto, lá no Pará, os 20, tá? então eu acho que realmente é um projeto que vale a pena e que vai continuar de uma forma útil.
1: Ah, sem muito dúvida. Bom. Muito obrigada, Leda, por, por essa conversa, né, a gente conhecer mais né, por trás é, do projeto, uhum. esse projeto é tão bonito que a gente está vendo que é só o começo de uma, de uma longa relação que a Unicamp vai estabelecer aí com os povos da Amazônia. Eu fico muito feliz de ouvir isso. É, eu queria só destacar
4: ah, uma coisinha em que esse tipo de sim. projeto eles criam eles vão além do período eles criam redes de relacionamento entre as pessoas uhum. amizades colaboração no curto no médio e no longo
1: prazo
2: sim isso é muito importante né então mais uma vez obrigada Leda
1: muito obrigada a vocês meninas. obrigada parabéns parabéns para é, você é, parabéns. É com a maloca né? é, é isso mesmo. É com a maloca
2: para encerrar esse, esse episódio, a gente fica com uma fala do Onésimo, so, com toda essa, uma fala muito esperançosa, né, de, de que reflete isso que a gente conversou, que é, olha, eu vou, eu vou voltar lá para a minha universidade, e levando uh, tudo isso na bagagem, tá bom? Até o próximo episódio. Até mais. Para mim, a universidade, para o meu povo, é um símbolo muito grande,
3: porque... Eu vou voltar com uma pessoa que aprendi e que eu absorvi é, o meu conhecimento com as pessoas que já estão acima de mim e eu quero alcançar o nível dessas pessoas.
0: Cho parante, cho cho parante, cho cho parante, cho cho parante. Ecoa maloca, ecoa maloca. Cho cho parante, cho cho parante, parante. Ta o tapu na machu, ta o tapu na machu, ta o tapu na machu, ta o
3: tapu na.